0: Naja, um seriös zu sein, musste ich natürlich das Drehbuch lesen. Ja, also mir war sofort klar, dass das natürlich wieder heißes Zeug sein würde.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich bin Melanie und mein lieber Kollege Micha sitzt mir natürlich gegenüber. Hi, Micha.
1: Guten Morgen, Melanie. Hi.
2: Ich habe gute Neuigkeiten. Soll ich dir mal was Schönes sagen?
1: Ja, aber versuch irgendwie Erwartungsmanagement zu betreiben. Also ist es eine richtig, richtig gute Neuigkeit? Es oder ist eine ist
2: richtig, richtig gute Neuigkeit. Und okay. ich bin ein bisschen traurig, dass du es nicht schon von selber angesprochen hast vorhin. Deshalb sage ich es dir jetzt. Wir haben Jubiläum. Es gibt uns jetzt offiziell ein Jahr.
1: Herzlichen Glückwunsch, Melanie.
2: Ja, danke, gleichfalls. Es war mir ein Fest. Du bist ein toller Teampartner, kann ich an dieser Stelle sagen.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
2: Danke schön. Ähm, Michael, bevor wir dieses Jubiläum jetzt noch weiter vertiefen, Puh. lass uns direkt <lacht> zu einem anderen Thema springen. Und zwar hast du vor ein paar Wochen, äh, haben wir über ein Thema gesprochen und zwar über Filme, die man in Situationen guckt, in denen es einem besonders gut oder in denen es einen auch vielleicht besonders schlecht geht. Ich hatte mhm. jetzt ein paar Wochen, die waren privat nicht so sonderlich einfach. Da musste ich an dieses Gespräch denken und wollte dich da mal fragen, was denn für dich eine Produktion ist, die du wirklich auch in, in den dunkelsten Stunden ähm, gerne schaust.
1: Es gibt Filme, die ich eigentlich immer schauen kann und immer wieder hängen bleibe. Eigentlich unabhängig davon, wie es mir geht. Ähm, das sind, das sind eine Handvoll Filme äh, und das sind lustigerweise Filme, die ich mir wahrscheinlich nie gezielt, na, das heißt nie, aber die ich mir nicht gezielt anmache, sondern immer, wenn ich linear schaue, also dann irgendwie reinseppe, dann doch hängen bleibe und dann doch den ganzen Film gucke. Also Filme wie Ocean's 11 zum Beispiel, ähm, Eine Frage der Ehre mit, oh. mit Tom Cruise, Klassiker, also wirklich auch Qualitätsfilme, die ich wirklich seit Jahren schon gut finde und die ganz, ganz oben bei mir stehen. Und dann seltsamerweise, was für mich dieses Comfort-Binging ist ja auch so ein Schlagwort geworden. Also Sachen, die man die man dann wirklich mal reintun kann, die man kennt. Und das sind bei mir komischerweise Sitcoms. Bestimmte Sitcoms, wo ich schon mitsprechen kann. Ja. Und es scheint, glaube ich, diese diese Atmosphäre in einem Wohnzimmer zu sein. Also ich meine jetzt wirklich diese diese camera die so ein bisschen was von dem Theaterstück haben. Ähm, King of Queens, Big Bang Theory. Das ist tatsächlich, wo man sich dann auch so ein bisschen ja wie zu Hause fühlen kann, weil man tatsächlich im Wohnzimmer von diesen Figuren drin sitzt.
2: Ist auch so ein bisschen vielleicht die Atmosphäre, die man da verknüpft, damit ja. verknüpft, als man das das erste Mal geschaut hat, oder? Weil so geht es mir ehrlich gesagt, weil ich habe das mit mit alten Produktionen. Also wenn man okay. jetzt, äh, über Sissy haben wir ja schon ganz oft gesprochen, aber auch im Hof, diese Filmreihe aus den 50er Jahren, das war jetzt oh ja. nicht ganz meine Jugend, aber ich habe sie trotzdem immer <lacht> gerne geschaut. Ähm, die waren schon alt, als ich klein war, aber. Es ist halt irgendwie so, sowohl für Filme, die irgendwie immer eine, eine angenehme Atmosphäre kreieren, die ja. mag ich einfach wahnsinnig gern. Die kann ich halt auch immer gucken, egal in welcher Verfassung ich gerade bin. Und da kann ich mit singen und mit sprechen und ähm, das macht dann einfach auch immer wieder Spaß. Weil so dieses Gefühl aus der Kindheit da quasi ja. dann wieder hervorbeschworen wird.
1: Ja, das ist tatsächlich dann auch was, was man mit mehreren Generationen schauen kann. Also im genau. Hof ist tatsächlich was, was ich dann auch schon mit meiner Mutter und mit meinen Kindern dann irgendwie geschaut habe. Schon ganz lustig. Also auch die Filme. Und selbst die habe ich auch nicht äh, live erlebt als Kind in den 50ern. Das
2: hätte ich jetzt aber auch nicht behauptet.
1: Ja. Ähm, nee, stimmt schon. Klar. Also die Sachen, die man in der Kindheit dann, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, die man dann auch mit bestimmten Festtagen, also Weihnachten steht ja auch schon vor der Tür, mit bestimmten Festtagen verbindet oder halt mit Familienfesten. Ja, Oder wo man halt, was ja selten geworden ist, tatsächlich dann mit zwei bis drei Generationen gemeinsam irgendwas schaut.
2: Ja, die haben auch eine andere Kontinuität. ne? Also mittlerweile ist ja dieses Ich bin fast durch oder es werden so viele Produktionen veröffentlicht, dass das alles so ein bisschen mhm. untergeht und man sich an die Sachen, die man gerade erst gesehen hat, vielleicht schon gar nicht mehr so gut erinnern kann. Ähm, wir hoffen mal, dass das bei den Filmen und Serien, die wir für diesen Monat dabei haben, nicht unbedingt der Fall sein wird. Micha, du hast wie, Gute immer, Überleitung. wie immer das Programm dabei. Was haben wir denn diesmal alles äh, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ich habe das Programm, Programm dabei, das stimmt. Wir haben als allererstes haben wir Enola Holmes 2. Und zwar kehrt dort Minnie Bobby Brown, die wir alle aus Stranger Things kennen, zurück als Sherlock Holmes' kleine Schwester. Dann danach 1899, äh, von vielen heiß ersehnte Nachfolge-Mystery-Serie von den Darkmachern. machern Da ähm, haben wir vorab einiges sehen können. Wir waren am Set und wir haben ein Interview dabei mit dem Hauptdarsteller Andreas Pietschmann, den man auch aus Dark kennt, Nächstes Thema ist dann SOS mit David Beckham. Das ist eine Doku-Reihe, bei der David Beckham, also der Ex-Weltklasse-Fußballer, sich um ein Jugendfußballteam kümmert. Und wir haben Der Liebhaber meines Mannes. Und dort sehen wir dann äh, ja so mit, aktuell wahrscheinlich einen der größten Popstars, Harry Styles, als schwulen Polizisten in den 90-, 1950er-Jahren. Und natürlich haben wir die neue Staffel von The Crown am Ende ähm, auch natürlich. ja schon viel stark diskutiert, ähm, können wir nachher noch mal ein bisschen eingehender darüber sprechen. Ging ja schon durch die Schlagzeilen, also auch der Trailer und die neue Staffel. Und wir haben natürlich wieder den Streaming-Tipp der Stars dabei und dort verrät uns diesmal der Jerkstar Fari Fariyadim, was ja eigentlich privat am liebsten streamt. Und wie immer gilt natürlich alle wichtigen Infos, braucht ihr nicht aufschreiben, sondern Termine, Links und so weiter findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir fangen an mit einer Fortsetzung. Das finde ich ganz erfrischend, weil wir wirklich eine Fortsetzung haben, die nicht heißt irgendwie im Untertitel The Return oder Revenge oder Rise of, sondern sie heißt einfach Teil 2. Finde ich sehr sympathisch. Es geht um Enola Holmes Teil 2, startet bei Netflix am 4.11. Melanie, du hast den Film gesehen, du verrätst uns aber erstmal, worum es überhaupt geht.
2: Ja, ich finde The Rise of Enola Holmes, finde ich auch. Das kommt in einem ein dritten Teil. Film Wahrscheinlich gewesen. haben wir uns zu
1: früh, zu früh gefreut.
2: Was von Tom oder Meere.
1: Enola Holmes, The Fallen Empire, oder oh irgendwas.
2: Gott. Aber schön wäre es. Vielleicht sollten wir einfach mal den Vorschlag weitergeben. Genau. Es ist der zweite Film rund um Sherlock Holmes, intelligente jüngere, jüngere Schwester, gespielt von Millie Bobby Brown, die, wie wir, wie du ja schon gesagt hast, wir alle aus Stranger Things gut kennen. Ähm, Enola möchte jetzt wirklich aktiv als Detektivin arbeiten, ähm, passiv ja auch ein bisschen schwierig, aber naja, sie möchte auf jeden Fall als Detektivin arbeiten, möchte eine eigene Detektei eröffnen, wird aber, naja, wie soll ich sagen, nicht so richtig ernst genommen, weil sie ist ja ähm, relativ jung. Ziemlich jung sogar. Und ähm, naja, das kommt bei den Kunden nicht so gut an. Also es wird dann regelmäßig gesagt, ja, bist du denn wirklich ready für den Job? Also ist, kann ich mal den Chef sprechen? Bist du die Sekretärin? Oder wo ist denn dein großer Bruder? Auch gerne gesehen. Mhm. Ähm, letztendlich übernimmt sie ihren ersten Fall in dieser Detail dann von einem äh, jungen Mädchen, das seine Schwester vermisst. Also nicht seine richtige Schwester, sondern eben seine gefühlte Schwester. Und das Ganze führt sie dann eben in eine Streichholzfabrik, wo mysteriöse Dinge in Gang sind und sie eben versucht, dieses Mädchen dann zu finden.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, äh, sie ist die jüngere Schwester von Sherlock Holmes, der gespielt wird von Henry Cavill. Der war in Teil 1 eher so eine Randfigur. Ne? Man musste natürlich auch erstmal die Figur von Enola Holmes einführen, die ja eine ne Erfindung ist für diesen Film, beziehungsweise ähm, für die Romane, die diesem Film zugrunde liegen. Wie groß ist denn die Rolle von Sherlock diesmal?
2: Relativ groß. Also er, also klar, sie steht im Fokus dieser Geschichte. Sie ist die Hauptfigur, sie ist die titelgebende Figur, aber er steht ihr zur Seite und sie erschaffen quasi einen zweiten Erzählstrang, wo die Geschichten dann auch so ein bisschen zusammengeführt werden. Also er ist relativ präsent, rettet ihr auch hin und wieder mal den Hintern, wenn sie in Gefahr gerät. Und Henry Cavill werden wir in diesem Film deutlich öfter sehen, als es im ersten Teil der Fall war.
1: Was mir beim ersten Teil schon aufgefallen ist und auch ge gefallen hat, war tatsächlich Millie Bobby Brown mal so eine anderen Rolle zu sehen. Ne? Sie ist ja noch sehr, sehr jung. Aber wenn man sie kennt, dann kennt man sie aus Stranger Things, wo sie halt eine sehr ja fast undankbare Rolle hat, ne? weil sie halt wirklich sehr wenig Text hat und halt wirklich viel dann mit, mit Mimik machen muss und immer so ein bisschen ja leidend aussieht. Und ich fand es total erfrischend, äh, sie dann zu sehen, dass sie halt so, so, eine, so eine totale Spiellust an den Tag legt. Also auch wenn sie dann direkt in die Kamera spricht, ähm, Ging es dir auch so, dass du tatsächlich da nochmal eine ganz andere Seite von ihr entdeckt hast?
2: Ja, äh, dieser Film hat auch wenig mit Leiden zu tun. ne? Also das ist eine Wahnsinn, es ist wa eine wahnsinnige Energie, die da auch transportiert wird. Der ganze Film ist ja sehr, sehr spielerisch gestaltet mit irgendwelchen Zwischensequenzen, die da eingeblendet werden, so Comic-Sequenzen oder comicartige Sequenzen, die dann eben gezeigt werden. Und sie hat eben auch was sehr Erfrischendes, was diesen Film trägt. Also die Spiellust, die du gerade schon angesprochen hast, die zieht sich quasi durch den ganzen Film und ähm, allein ihr Minenspiel da, äh, zu verfolgen, ist einfach wahnsinnig schön, weil sie da wirklich was sehr, sehr Intensives drin hat und auch mit ihren, mit ihren Gegenspielern quasi die ganze Zeit durchgehend interagiert. Also das macht total Spaß, ihr dabei zu folgen und deshalb hatte ich auch sehr viel Freude an diesem Film. Ich bin ähm, zugegebenerweise sehr, sehr großer Sherlock-Fan, also Benedict Cumberbatch als Sherlock mhm. war für mich irgendwie so das, das Allergrößte und das geht ja in eine ganz, ganz andere Richtung, also dieser Film ist ja viel, viel, also Enola Holmes ist viel, viel mhm. verspielter, viel, viel liebevoller gestaltet, ein bisschen kindlicher ja auch, weil die Zielgruppe einfach eine andere ist, aber mhm. das war für mich sehr erfrischend, das mal ein bisschen anders zu sehen.
1: Das heißt, du bist auch kein Purist, ne? du bist auch Sherlock Holmes Fan, also keine von den Puristen, die dann tatsächlich auch ein Problem haben, wenn jetzt auch eine, eine Figur wie Enola Holmes praktisch erfunden wird, was ja nicht in den Originaltexten drin war bei Sir Arthur Conan Doyle. Und Sherlock war ja auch natürlich schon angelehnt an die alten Geschichten, aber den jetzt in die Gegenwart zu transferieren, hat ja auch am Anfang nicht allen gefallen.
2: Nee, das stimmt. Ich bin aber ehrlicherweise auf Sherlock auch erst aufmerksam geworden durch diese Serie. Und diese Serie, also nicht Inola Holmes, sondern die Ursprungs- äh, was heißt die Ursprungsserie, die Variante eben mit Benedict Cumberbatch. Und die hat dann bei mir dafür gesorgt, dass ich mir dann auch die Bücher zugelegt habe und da ein bisschen weiter gelesen habe und so weiter und so fort. Und deshalb bin ich sehr offen, was weitere also was Erweiterung dieses Kanons betreffen. Und wenn äh, Enola Holmes dafür sorgt, dass vielleicht eine jüngere Generation auch auf die alten Bücher aufmerksam wird und dann Lust hat, sich damit zu beschäftigen, finde ich, ist der Sinn dieser Filme oder der Sinn der ganzen Geschichte schon total erfüllt. Und die wiederum, also Enola Holmes basiert ja auch auf einer Buchreihe, mhm. wo eben auch noch weitere Teile bestehen. Und das heißt, es ist, besteht ja definitiv auch noch Hoffnung, dass sie diese weiteren Teile auch noch äh, on Screen bringen und wir das Ganze dann bei Netflix auch noch bewundern dürfen.
1: Das heißt, von dir eine Empfehlung? In- oder Holmes 2?
2: Definitiv. Also definitiv. Zum einen, weil du diese Entwicklung von Millie Bobby Brown da ähm, beobachten kannst. Was ich auch sehr schön fand, war, wenn man sich mit den Hintergrundinfos zu diesem Film ein bisschen beschäftigt. Sie war ja nicht nur Hauptdarstellerin, sie hat diesen Film ja auch mit produziert. Und sie hat allein für diese Produktion super viel Geld gekriegt. Also und für die Hauptrolle irgendwie auch nochmal 10 Millionen Dollar. Also die gute hat mittlerweile ausgesorgt. Mhm. Ähm, also, wenn das so für Stand mit 18. Ja, so ungefähr. Ist sie 18, mhm. 17? Wie ja, ist sie denn mittlerweile Ich glaube, sie ist volljährig jetzt. Ja. Volljährig? Okay. Oh, ja. Ja, es ja, reicht, glaube ich. Ich weiß, ich kenne ihren Lebensstil nicht, aber es reicht auf jeden Fall für ein paar Jahre. Ähm, aber wenn sie ausgesorgt haben möchte, dann sollte sie vielleicht den dritten Teil auch noch machen und die Fans wären ihr, glaube ich, auch sehr dankbar dafür.
1: Ich stelle mir auch gerade so ein bisschen das Machtgefälle oder so diese power Dynamic am Set vor. Du hast da hast eine Szene mit, mit Henry Cavill, der ja Superman gespielt hat und The Witcher und was weiß ich, wie lange schon im Geschäft ist. Und dann hast du halt eine 18-jährige. Darstellerin, die auch gleichzeitig sein Chef ist, weil sie Mitproduzentin ist. Das glaube äh, ich auch ganz ganz lustig sein.
2: Bisschen absurd, ne? Aber generell, ja. also Helena Bonham Carter ist ja auch mit dabei, hat eine mhm. ähm, relativ große Rolle diesmal. Also das allein das Star-Ensemble, was da quasi von ihr verantwortet wird, ist im Ganzen ja nicht nur auf Henry Cavill bezogen, aber relativ mhm. stark, ne? Also mhm. ich weiß aber auch nicht, wenn sie Mitproduzentin ist, wie viel Einfluss sie wirklich darauf hat, was da... Ja,
1: das können das natürlich auch passiert. so Pro proforma credit sein, tatsächlich auch, ne? um gewisses Mitspracherecht oder sowas, aber da wird es sicherlich dann auch Leute geben, die halt das schon länger machen und da schon tatsächlich auch die Expertise haben aus der Vergangenheit. In Nola Homes 2 am 4.11. bei Netflix.
2: Wir machen weiter mit einer achtteiligen Mystery-Serie und zwar geht es um 1899 ab dem 7. 10.11. bei Netflix verfügbar. Und was diese äh, diese Serie so spannend macht, ähm, verrät einen Blick hinter die Kulissen. Und zwar ist es von den Machern von Dark, was ja mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien ist oder eine der erfolgreichsten deutschen Netflix-Produktionen. Micha, ähm, ich bin sehr, sehr gehypt auf diese Serie. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich Dark auch sehr mochte. Aber zugeben muss, dass ich... Ähm, Teilweise nicht mehr alles verstanden hat, was da passiert ist. Man musste wirklich so ein bisschen mitschreiben und irgendwelche Zettel machen, um irgendwie noch zu verstehen, wer da jetzt mit wem verwandt ist. Das ist,
1: lust, das ist lustig, dass du das sagst, weil genau das habe ich den, den Machern auch gesagt im Interview, dass ich äh, von vielen Leuten gehört habe, dass sie Dark total mochten, aber dass es dann auch irgendwann für viele oder für einige zu komplex wurde. und ob ihnen das Ob sie das irgendwie beeinflusst dann, wenn sie sich eine neue Serie machen und sie meinten dann, also Janche Friese äh, meinte dann, dass sie schon irgendwie das Feedback aufnehmen, auch bei den Sachen, die sie vorher gemacht haben und sowas, aber sie haben halt dann von den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, halt auch immer wieder das Feedback bekommen, nee, man kann durchsteigen, wenn, äh, also es ist jetzt nicht völlig unlogisch, sondern man muss halt wirklich da am Ball bleiben, Insofern haben sie das dann eher so als Minderheitenmeinung ähm, Minderheit. gesehen okay, und, okay. Und, und tatsächlich jetzt dann nicht irgendwie gesagt, ja, wir müssen jetzt die nächste Serie irgendwie zugänglicher machen.
2: Ja, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob es am Ende alles Sinn gemacht hat. Also, aber das, das sei mal dahingestellt, darum geht es jetzt an dieser Stelle nicht. Ich glaube, ähm, wir hatten ja
1: schon mal über diese, diese Probleme von Zeitreise ja. Schleifen und Logik und so gesprochen und sowas. Aber ich glaube, es wird auch wahrscheinlich nicht so kompliziert werden wie bei Dark bei der neuen Serie. Um was neuen
2: geht's Serie. denn da, um da direkt mal einzusteigen?
1: 1899 spielt völlig überraschenderweise im Jahr 1899 und es geht um ein Auswandererschiff, das von Europa nach New York fahren soll. Und an Bord sind äh, Leute aus unterschiedlichsten Ländern, äh, ganz, ganz viele Nationen vertreten und äh, unter dem Kommando von Kapitän Larsen, der wird gespielt von Andreas Pietschmann, den kennen wir aus Dark tatsächlich schon. Und äh, mitten auf dieser Fahrt, das soll eigentlich nur eine 7 siebentägige Überfahrt werden, machen sie einen seltsamen Fund und zwar treffen sie auf ein Schiff, was schon seit Monaten als verschollen gilt. Und dieses Schiff scheint zu einem Überfluss noch auf seltsame, mysteriöse Weise mit der Vergangenheit von einzelnen Passagieren verbunden zu sein. Und ja, das ist halt das Rätsel, was es dann zu lösen gilt in 1899.
2: Du hast mit den Machern gesprochen, du hast mit dem Hauptdarsteller gesprochen, wie wir ja gleich auch noch hören werden. Und du warst am Set. Was äh, um, bevor wir da gleich mal drauf eingehen, erstmal die Frage, weißt du, wie die Idee entstanden ist, wirklich so eine Geschichte zu erzählen? Weil das ist ja jetzt nicht das Erste, was an einem fällt, wenn man jetzt an eine Mystery-Serie denkt.
1: Nee, es soll wohl auf ein Foto zurückgehen, was den beiden in die Hände gefallen ist, als sie geradezu Dark recherchiert haben. Also bevor Dark überhaupt umgesetzt wurde, haben sie halt recherchiert zu bestimmten Figuren und ähm, Epochen und sowas. Und dann ist ihnen ein altes Foto im Internet in die Hände gefallen. Da war ein Mann mit freiem Oberkörper und der hielt in seinen blutigen Händen einen Hammer und stand an, an Bord eines alten Schiffes. Und Ui. das war so der ja der Funken, der, den sie hatten für für diese Idee, das muss jetzt dann die Serie hat, dann hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt, aber das war so ein Bild, was bei ihnen was ausgelöst hat und eben ähm, woraus dann diese, diese Serie entstanden ist, ähm, um die es jetzt geht.
2: Du hast äh, auch drüber geschrieben, dass David Lynch ja ein prägender Filmemacher oder ein, einen prägenden Einfluss quasi auf die Projekte der beiden gehabt hat. Was ich in erster Linie ich mag seine Filme, aber da ist es das gleiche Problem wie bei Dark, man versteht sie nicht. Und ich glaube, das Problem dieser Filme ist, zu versuchen, sie zu verstehen. Das ist, glaube ich, der erste Fehler. Das ist da jetzt wahrscheinlich nicht so. Ne? Also hattest du Spaß, dir das Ganze anzuschauen? Wie, wie groß ist der Gruselfaktor auch?
1: Ich glaube, David Lynch war, glaube ich, dann eher auch so eine stilistische ähm, Hausnummer, dass man sagt, irgendwie, dass dieses dieses Beunruhigende, dieses Albtraumhafte oder sowas, das findet sich tatsächlich auch in 1899. Das ist jetzt keine Horrorserie, wo du irgendwelche Jumpscares, heißt es ja irgendwie, wo eine Katze dann plötzlich hochspringt oder du machst eine Tür zu und dahinter steht jemand, sondern es gibt tatsächlich so eine Atmosphäre, die sich in den ersten Folgen immer breiter macht, so, so ein ein so ein Unwohlsein. Und wie gesagt, das wird dann so ein bisschen albtraumhaft. Es gibt äh, richtig viele Wendungen, also sehr überraschende Wendungen. Deswegen auch meine Empfehlung, wenn euch die Serie in, äh, interessiert, wartet nicht zu lange nach dem Erscheinungstag am 17.11. Sonst könnte da einiges dann auch verdorben werden. Und äh, ja, das, das macht schon Spaß, weil sie es wirklich super schaffen. Das war auch bei Dark, finde ich, eine so der größten Stärken, dass sie es schaffen, eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Und ähm, das ist tatsächlich so im deutschen Bereich halt noch nicht so weit verbreitet, dass du halt wirklich so aus einem Guss so, eine, so ein Setting schaffst, was überzeugend wirkt.
2: Stichwort Setting. Bevor wir jetzt zu deinem Interview äh, kommen, muss ich da einmal nochmal die Frage stellen. Du warst am Set, du hast gesehen, wie das Ganze umgesetzt wird. Es gibt da eine ganz besondere Drehtechnik, von der sie Gebrauch machen. Magst du da nochmal einmal ganz kurz drauf eingehen?
1: Das war tatsächlich das erste Studio in Europa, was diese Technik anwendet, die so ähnlich auch schon bei Mandalorian verwendet wurde, bei der Disney Plus Serie. Also du hast eine, eine Bühne aufgebaut in einer Halle und dann rundherum sind LED-Wände, riesige LED-Wände und da kannst du dann jeden beliebigen Hintergrund drauf einspielen, der sich dann aber auch nochmal verändert, je nachdem wie du die Kamera ähm, veränderst. Ich habe mit Andreas Pietschmann darüber gesprochen, der erklärt das auch nochmal, wie es für sich, wie es sich für ihn als Schauspieler anfühlt, tatsächlich dann in dieser Umgebung zu stehen, weil es halt wirklich einen Unterschied macht, ob du sowas eben in Greenscreen drehst oder tatsächlich in so einer neuartigen Technologie.
2: Du hast mit Andreas Pietschmann gesprochen, dann hören wir da doch einfach äh, jetzt mal rein.
1: Ja, bei mir ist Andreas Pietschmann. Hallo, Andreas. Hallo, grüß dich.
0: Danke für die ich freue mich.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du hattest bereits bei Dark eine wichtige Rolle gespielt in der vorherigen, hochgelobten Serie von Jantje und Bo. Und mal ganz ehrlich, als sie dir 1899 angeboten haben, musstest du eigentlich noch das Drehbuch lesen oder hast du den beiden mehr oder weniger blind vertraut?
0: Naja, um seriös zu sein, musste ich natürlich das Drehbuch lesen. <lacht> ja, also mir war sofort klar, dass das natürlich wieder heißes Zeug sein würde weil ich sie kenne und weil ich weiß, was für Geschichten sie schreiben und auch weiß, was für herausfordernde Rollen sie Schauspielern bieten und besondere Rollen. Dann die Lektüre des Buches hat dann auch meine Erwartung total bestätigt, denn es ist wieder ein Buch, wo man, was man einfach nicht weglegen kann. Unglaublich geheimnisvolles Puzzle mit so vielen ähm, spannenden Wendungen und unerwarteten Wendungen, äh, dass ich begeistert war und ich habe einfach ein paar große Schritte zusammen mit äh, Baran Booda und Jantje Friese gemacht während der Arbeit in Dark und die tun mir einfach gut. Deswegen äh, stand die Entscheidung sofort fest.
1: Du hast gerade Stichwort Puzzle geliefert. Fragst du dich manchmal, was so im Kopf gerade von Jantje vorgeht, die diese Geschichten konstruiert, die ja so komplex sind und so abgründig?
0: Jetzt, ich ich habe aufgehört, mich das zu fragen, denn äh, ich finde es ein unglaubliches Phänomen, wie die beiden Geschichten entwickeln und Ideen entwickeln und Jantje dann äh, die kleinsten Geheimgänge darin findet und immer wieder neue unerwartete Wendungen einbaut. Das äh, ist für mich unvorstellbar, aber es begeistert mich, denn es ist komplex, aber es ist nachzuvollziehen und es ist nachvollziehbar. Sprich, es ist wirklich, also es weckt die Leidenschaft des Betrachters, der einfach Spaß daran hat, Geheimnissen auf die Spur zu kommen, aber ich stelle mir die Arbeit, ein Geheimnis zu entwerfen, viel schwieriger vor, als ein Geheimnis zu entdecken. Und deswegen bin ich froh, dass sie das macht.
1: Das Setup ist ja tatsächlich sehr, sehr speziell. Du hast ein Studio, dieses Volume, wo du eine Bühne hast, da werden dann die, die, die Bühnen aufgebaut. Und rundherum sind riesige LED-Wände, auf die Hintergründe, was auch immer, eingeblendet werden können, die sich dann aber auch in Echtzeit verändern, wenn sich die Kamera verändert. Beschreib mal bitte, wie sich das für dich als Schauspieler anfühlt, wenn du da eine Szene spielst und auf Deck zum Beispiel stehst.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich. Du hast das richtige Wort gewählt, weil man äh, möchte immer sagen, da wird dann nach hinten was hin projiziert. Das ist aber nicht der Fall, weil das wird ja nicht projiziert wie im Kino auf eine Leinwand, sondern das sind alles Bildschirme, LED-Bildschirme, die nahtlos aneinander gefügt sind. Und jeder ist sehr hochauflösend und teigt, zeigt den kleinen Teil eines Bildes, das sich dann insgesamt zu einem Bild fügt. Das ist eine Wand, die sieben Meter hoch und über 50 Meter lang, man man steht da quasi drin wie in so einem Halb- oder zwei Drittel rund ummantelt wie auf einer Theaterbühne und da werden diese Hintergründe projiziert. Die sind so hochauflösend, dass wenn die Schauspieler äh, vor der Kamera stehen, der Hintergrund, wie originalgetreu, als würde man auf dem Atlantik auf dem Deck eines Schiffes stehen und hinten die Wellen sich bewegen sehen, wirkt. Mhm. So. Früher haben wir vor Greenscreens gestanden und mussten uns das alles vorstellen. Das dient also Schauspielern auch sehr. Und wenn jetzt, was du angesprochen hast, die Kamera sich bewegt, das ist das Besondere, dann bewegt sich der Hintergrund auch. Mhm. Du kannst dir das also zunutze machen. Du kannst diesen Effekt, den es auf dich hat, nutzen und in dein Spiel integrieren, während du vorher einen großen Teil deiner Konzentration und deiner äh, Fantasie aufbringen musstest, um das in deinem Kopf herzustellen. Also Gab es denn
1: tatsächlich, Entschuldigung, gab's denn tatsächlich Momente, wo du das so sehr in der Rolle warst und das vergessen hast, weil du eben nicht ständig diesen Greenscreen vor dir hast und dass man das wirklich auch für einen Moment vergisst?
0: Ja, nein, Also ähm, ich bin ein Schauspieler, der sich, der sich nicht derart vergisst, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin und äh, was ich hier überhaupt mache. Und so, das, äh, weil ich es auch wichtig finde, immer noch äh, eine gewisse Distanz und auch äh, Reflexion zu dem zu haben, was du gerade tust. Aber natürlich vergisst du vieles ein Stück weit und gibst dich der Geschichte, der Handlung, der Situation und dem, was passiert hin und dem Text. Und da habe ich gemerkt, dass ich das natürlich absolut als real für mich aufnehmen konnte und dass ich absolut als real sozusagen den Effekt, den es auf mich hat, auch nutzen konnte. Total. Also es ist so äh, naturgetreu und echt, dass es, mir, dass es mich überwältigt hat und erstaunt hat. Also es ist tatsächlich so, du stehst da auf dem Deck, hast die Wellen die ganze Zeit. Wenn ich nach einer halben Stunde runtergehe, dann hatte ich den Effekt im Körper, ähm, als wenn ich mit der Fähre irgendwo übergesetzt wäre. Also du hast dieses schwankende Gehen, wo du denkst, oh, jetzt bin ich wieder auf festem Grund. Und das heißt, dieser Bluff funktioniert wahnsinnig gut.
1: Ihr habt eine sehr bunte Mischung von Passagieren an Bord äh, bei 1899 aus unterschiedlichsten Ländern. Und was was ich faszinierend finde, ist, dass ihr ja auch die untertitelsten Sprachen dann eben in der Serie habt, die dann untertitelt werden. Halbes Dutzend Sprachen von Dänisch über Kantonesisch, Französisch, Spanisch. Wie ist das für dich als Schauspieler? Das ist ja auch was völlig Neues, oder?
0: Ein totales Abenteuer. Es war ein wirklich babylonisches Erlebnis denn nicht nur am Set, wo dann so viele Kollegen aus so vielen Ländern beisammen waren, sondern auch in der Show ist es ja so, dass die einzelnen Charaktere in ihrer Sprache sprechen, denn man muss sich vorstellen, 1899 hat man noch nicht, ist man noch nicht so viel gereist und hatte noch nicht so viel die Möglichkeit, fremde Sprachen zu lernen, so man jetzt eine gemeinsame hat, wie das jetzt mittlerweile mit Englisch der Fall ist, auf der sich mehr oder minder alle verständigen können sondern die haben sich einfach nicht verstanden. So, und um das natürlich auch abzubilden, ist es wichtig, diese Schauspieler und damit die Figuren in der Show auch alle in ihrer eigenen Sprache sprechen. Und das ist auch wieder ein First-Timer. Also wo gab es das schon mal, dass so viele verschiedene Sprachen in einer Show dann sind, die ähm, aber irgendwie auch unsere Situation abbilden, in der wir uns auch heute befinden. Wir können uns zwar verständigen, aber dennoch ist dieser Mikrokosmos, dieses Schiffes, was den alten Kontinent verlässt, irgendwie auch eine Metapher für das, was wir jetzt leben in Europa. Wir sind auch eine große Gemeinschaft verschiedener Kulturen, verschiedener Nationalitäten. Und wir sitzen in einem Boot und müssen was beisammen machen, müssen was zusammen hinkriegen. Und das hat 1899 Janti und das versucht auch einfach, was kann man gemeinsam erschaffen? Wie kann man gemeinsam kreativ sein? Nicht, indem jeder seine Suppe kocht, sondern indem man nach Gemeinsamkeiten sucht, indem man vom anderen profitiert, indem man ihm zuhört, indem man tolerant ist. Und so stelle ich mir auch das Leben auch auf unserem Kontinent vor. und finde ich es richtig viel mehr, als sich zurückzuziehen und nach Unterschieden zu suchen und äh, immer nur Abstand zu halten.
1: Du gehörst jetzt praktisch schon fast zur Familie von Janche und Bo eben durch Dark, jetzt 1899. Wie viel haben Sie die denn vom Ende von 1899 verraten? Das
0: schmeichelt mir sehr, denn ich bin ein Familienmensch und mag das. <lacht> äh, du hast recht. Es gibt sowas wie eine Dark-Familie, was ich... Äh, unglaublich finde und auch alle, die da mitgearbeitet haben, freuen sich, wenn sie sich wieder begegnen, egal in welcher Abteilung sie waren. Sprich, ich bin dafür sehr dankbar. Aber Familie hin oder her, ich weiß, was bisher in dieser ersten Staffel zu sehen sein wird und auch ich werde dann von Jantje und Bo äh, überrascht werden, wie es hoffentlich weitergeht.
1: Andreas schon, vielen Dank.
0: Ich danke dir für dein Interesse und schöne Interview.
2: David Beckham spielt die Hauptrolle in der nächsten Produktion, die bei uns jetzt auf dem Plan steht und zwar geht es um eine Doku-Serie. SOS mit David Beckham, es sind vier Folgen, die ab dem 9.11. bei Disney Plus verfügbar sein werden. Micha, ähm, ich habe dich als Action-Experte betitelt unter anderem, ich habe dich auch noch in ganz, ganz viele andere Schubladen reingetan, ich öffne jetzt ja, mal die stimmt. Sportschublade. Und in, der ich ja
1: auch schon, in der ich ja auch schon stecke, als ich diese Basketballserie über den Basketball ja. der 80er Jahre In den
2: 80er Jahren, ja. ja Und du ja völlig nicht. schockiert warst. Ja, es, es, es ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Äh, ganz tolles Thema. <lacht> Sehr nah an meiner Lebensrealität. Ähm, Micha, jetzt sind wir beim Fußball. Erzähl doch ja. einmal ganz kurz, worum geht es denn jetzt in da dieser Produktion? Mich,
1: da kannst du mich gerne reinstecken in die Fußballschublade. Es geht um David Beckham und natürlich, du hast gesagt, die Hauptrolle, das stimmt natürlich nicht ganz, weil es ja eine Doku-Reihe ist. Aber bei ihm mit diesem übermächtigen Image ist das natürlich auch irgendwie verständlich. Also Ex-Weltklasse-Fußballspieler, so also gerade um die Jahrtausendwende einer der besten Fußballer, Manchester United, Real Madrid, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, Melanie, weißt du ja alles. Hm. Ist mittlerweile in den USA Präsident eines Fußballclubs kehrt aber in seine Heimat England zurück für diese Doku-Reihe. Und zwar genauer gesagt kehrt er nach Ost London, wo er auch groß geworden ist, zurück. Und dort gibt es eine, eine Jugendliga und dort gibt es ein Team, was abgeschlagen am Ende der Tabelle steht. Das sind die Westward Boys, das sind so zwölf-, 13 jährige Jungs, die ja so kurz vor dem Abstieg stehen. Und David Beckham kommt dazu, überraschend für die Jungs, als Berater und versucht halt aus diesem, ja, aus dieser Gurkentruppe ist das falsche Wort, die. Denen fehlt halt so das Selbstbewusstsein und auch ein paar Tricks. Und die versucht halt eben David Beckham mit seiner Erfahrung den Jungs beizubringen und eben versucht, sie vor dem Abstieg zu retten und eben ein bisschen was von seiner, von seiner Weltklasse zu vermitteln.
2: Weltklasse ist das eine, aber auch Weltklasse Fußball haben ja irgendwann mal angefangen. Ähm, er wird wahrscheinlich versuchen dann auch zu schildern, dass er quasi mal auf einer Ebene war mit denen, ne? weil er war ja auch mal 14, hat ähnlich angefangen. Wie mhm. nahbar wirkt er denn in dieser Serie? Nimmt man ihm das ab, dass er das wirklich macht, weil er den Jungs irgendwie was Gutes wünscht? Oder ist es doch mehr so, dass man das Gefühl hat, dass es geht darum, sein Image zu polieren?
1: Also die, die Doku-Reihe wurde mitproduziert von seiner selbst gegründeten Produktionsfirma, das hey, muss man ja. mal dazu sagen. Ja. Und ähm, trotzdem nimmt man ihm das ab. Also es wurden natürlich auch alte Aufnahmen gezeigt von ihm. Und man glaubt ihm das, wenn er sagt, von wegen früher beim Fußball, wenn dann irgendwie beim Training Mannschaften gebildet werden, war er der Letzte, der gewählt wurde von allen. Und das sagte auch einem, der bei dieser Doku halt als Letzter gewählt wurde. Und er sagte, er war immer der Schmächtigste, der Kleinste und war deshalb halt nicht besonders beliebt als Mitspieler. Und das nimmt man ihm auf alle Fälle ab und er wirkt auch sehr nahbar und sehr sympathisch. Das hat auch alles Hand und Fuß, wenn er tatsächlich dort eben äh, seine Weisheiten da zum Besten gibt. Das muss man tatsächlich
2: sagen. Wir hatten genau vor einem Jahr eine äh, Doku mit Starbesetzung. Und zwar ging es damals mhm. um Will Smith, der ja eine Erddokumentation gemacht hat. Da haben wir genau das, den gleichen Punkt gemacht, weil diese Dokus machen mich immer skeptisch, ähm, inwieweit tatsächlich der Star den anderen Darstellern oder den anderen Protagonisten irgendwo die Show stiehlt. Wie mhm. ist das jetzt in dieser Serie? Wie sehr drängt David Beckham sich in den Fokus? Wird tatsächlich irgendwie das Spotlight so ein bisschen von den anderen äh, weggenommen quasi?
1: Das tut er nicht. Und das muss man auch der der Doku zugutehalten, dass das jetzt nicht so ein reines Star-Vehikel wird. Also die Jungs stehen schon im Vordergrund. Das Problem bei der Doku ist eher ein anderes. Und zwar, dass... Diese ehrlichen, authentischen Momente, die du bekommst, wenn du eine Saison lang so ein Jugendteam, so eine Kindermannschaft begleitest, also auch so ein bisschen Eindruck bekommst, aus welchem Elternhaus kommen die, was haben die für Probleme, wie gehen die auch mit Druck um, weil das ist halt auch so eine Phase, gerade in England, wo dann schon auch Scouts von größeren Vereinen auf der Tribüne sitzen und gucken, ist das jemand, den wir auf unsere Akademie holen könnten. Diese, diese ehrlichen Momente werden leider verschenkt oder vergeudet, weil diese Inszenierung einfach zu glatt ist. Du hast das durch Musik und durch Kamera, da wurden dann halt irgendwelche Bezirksliga oder diese Jugendspiele halt mit zig Kameras gefilmt und es wirkt halt wie ein wie ein Spielfilm. Deswegen war das mit dem Hauptdarsteller auch gar nicht so weit weg, was du eingangs gesagt hattest. Es wirkt einfach zu inszeniert, selbst wenn es nicht inszeniert sein sollte, obwohl da Sachen passieren, wo du sagst von wegen, boah, das ist natürlich jetzt für die Dramaturgie dieser dieser vier Folgen natürlich gefundenes Fressen für die Produzenten. Das will ich denen gar nicht unterstellen. Aber man kriegt den Eindruck, dass da so viel gelenkt wurde, eben durch die Machart, wie es gedreht wurde. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil man hätte da, glaube ich, ein sehr viel authentischeres ähm, Produkt sozusagen haben können, wenn man eben darauf verzichtet hätte, halt dieses alles, dann nochmal diesen Hochglanzfilter drüber zu ziehen, sondern einfach mal ein bisschen... Ja, ein bisschen schmutziger zu erzählen. Und selbst wenn das nicht alles aufgeht von von mit einem Cliffhanger am Ende einer Folge und dass das dann alles aussieht wie ein Werbespot, das, das war wirklich ein bisschen schade bei diesem Format.
2: Welchen Zeitraum umfasst das denn? Also so ungefähr?
1: Ich habe zwei von vier Folgen sehen können. Und ähm, ich nehme mal an, dass es tatsächlich dann die ganze die ganze Saison ah, okay. umfasst und David Becken kommt am Anfang der Saison dazu und dann hast du noch so Sachen dabei, dass das auch die letzte Saison des Trainers ist, der die seit Jahren kennt, also hast auch da mhm. nochmal, was nicht heißt, dass das nicht auch genauso sein kann oder dass das halt dann einfach so gesucht wurde, aber du hast natürlich total berührende Momente dabei, wenn dann auch Eltern erzählen, wie sie irgendwie als Alleinerziehende mit dem Kind irgendwie versuchen, den so gut wie möglich durchzubringen oder wenn der Trainer sagt, was die Jungs ihm bedeuten und so, das sind schon Momente, wo man feuchte Augen bekommen kann. Das, aber wie gesagt, das Problem ist, dass es halt einfach nochmal so einen, so einen unguten Beigeschmack bekommt, wie es halt gezeigt wird.
2: Also würdest du es empfehlen oder würdest du sagen, gibt Alternativen?
1: Ich finde, da kann man durchaus reinschauen. Also die erste Folge wirklich mal anschauen. Mein Geschmack trifft es halt nicht ganz. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute, die halt eine andere Fußballästhetik erwarten von Dokus, und das ist ja auch immer eine Frage, wie man geprägt ist, für mich war da, damals schon David Beckham, und da ist dann vielleicht schon ein bisschen die Parallele zu sehen, auch schon damals in seiner aktiven Zeit war er schon so ein bisschen so ein Aushängeschild für eine Kommerzialisierung des Fußballs. Mhm. Und er da war da so eine Gallionsfigur, wie er sich inszeniert hat mit Werbeverträgen und so weiter. Und ähm, das ist eine Sache, die sich natürlich heute noch mal viel, viel stärker zeigt in den Fußballikonen, die man heute hat, aber es war damals schon eine der frühen Vorläufer und meines, meins ist es nicht so sehr, aber es ist handwerklich, ist es super gemacht, aber fast zu gut.
2: SOS mit David Beckham ab dem 9.11. bei Disney Plus verfügbar.
1: Als nächstes in der Sendung haben wir den Streaming-Tipp der Stars und diesmal haben wir Fariyadim. Ihr kennt ihn ja aus, ähm, aus Jerks, insbesondere aus den Tatorten und so weiter. Und er hat uns seine aktuelle Lieblingsserie empfohlen. Bitte. All
3: you can stream, mein, mein Tipp. Ähm, Atlanta. Black folks, die rumhängen. Ein halb erfolgreicher Rapper. Und ähm, wie sie da so in diesem Dunstkreis zu Hause eigentlich eher in armen Verhältnissen leben. Aber das auf eine so unfassbar feinhumorige Art. Also ich bin teilweise wirklich vom Hocker gekippt vor Lachen, vor Freude oder aufgestanden. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Das ist atmosphärisch eine so einzigartige Serie. Ähm, die ist, die ist einfach unglaublich lässig und fein gespielt. Sehr nah dran an den Leuten. Unglaublich tolle Figuren. Vielleicht so eine Form von männlichen Fleeback. Nee, nee, schlechte Beschreibung. Ich, ähm, also, das ist, das kann man nur lieben oder, oder zum Kotzen finden. Aber die, die es lieben, die, für die ist es ein Gewinn. Atlanta.
1: Ihr habt's gehört, das war Fariyadim. Ihr legt euch Atlanta ans Herz. Die US-Serie ist mit den bisherigen drei Staffeln bei Disney Plus verfügbar. Melanie?
2: Ja, anwesend.
1: Warst du eigentlich One Direction-Fan?
2: Nein. Ich habe den Hype mitbekommen, aber nein, war ich nicht. Ich Also meine Generation <lacht> war, glaube ich, eher as, five, ja. as <lacht> war five? Nur, okay. Nee, war ich, ich war auch nicht, nee, aber ich kenne ähm, sehr, sehr viele Menschen, die da sehr, sehr viele Poster von an der an der Wand hatten. Also okay. nee, ich war mehr mal die Cyrus, aber gut, ja. <lacht> okay,
1: ja, über die müssen wir, glaube ich, dann in einer anderen Folge sprechen. Ja. Aber die Leute, die die One-Direction-Poster an der Wand hatten oder immer noch haben, für die haben wir jetzt eigentlich den perfekten Film. Und zwar der Liebhaber, der Liebhaber meines Mannes. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie im Vorgespräch, das ist echt ein komischer Titel. Aber ich fand ja den, den, den englischen Originaltitel noch komischer. Der hieß nämlich ganz lange Zeit My Policeman.
2: Ja, aber das ist vielleicht ein Thema, über das wir mal sprechen sollten, deutsche Übersetzungen von Filmtiteln. Ähm, generell kommen da ja immer sehr, sehr spannende Sachen zusammen. Ich, ich ich, kann dir sagen, ich habe für alle da draußen, ich habe diesen Film, also der war ursprünglich als My Policeman angekündigt und als wir dann durchgegangen mhm. sind, welche Themen wir wirklich in diese Sendung mit reinnehmen wollen. Er war plötzlich ich, weg. Er war weg. Ich habe diesen Film nicht mehr gefunden, weil ich nicht mitbekommen habe, dass jetzt der deutsche Titel offiziell für diesen Film bestätigt worden ist. Es ja. war ähm, ja amüsant, aber da, darum geht es jetzt nicht.
1: Ja, aber es basiert ja auch auf dem Roman. Insofern ist man da von den Titeln ja auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, am 4.11. kommt der Liebhaber meines Mannes bei Prime Video. Und ja, der Liebhaber meines Mannes kann man sich schon fast so ein bisschen, kann man erahnen, worum es geht. Aber du sagst uns das noch ein bisschen genauer.
2: Also es spielt in Brighton in den 50er Jahren. Ähm, es geht um eine Lehrerin, die sich in einen Polizisten verliebt, mit dem Namen Tom, gespielt von Harry Styles. Ähm, die beiden heiraten dabei, das Ganze hat einen kleinen Haken, für Tom sich eigentlich zu Patrick hingezogen, ähm, aber homosexuelle Beziehungen waren zu der Zeit halt verboten, deshalb ging das Ganze nicht ähm, und es ist so eine ganz ungesunde Dreiecksbeziehung, die die, die die drei dann starten, also Marion weiß das irgendwo auch und das Ganze wird rückblickend erzählt, also mittlerweile sind alle deutlich älter. Um die 60, schätze ich mal, also müsste mhm. jetzt so ungef ungefähr um die 60 könnte hinkommen. Ähm, damit startet der Film, der blick zurück, und sie nehmen ähm, nehmen Patrick, also den, den Freund von ähm, Tom, bei sich auf, der einen Schlaganfall hatte, und so wird diese Geschichte dann quasi rückblickend erzählt.
1: Mhm. Insider wissen natürlich schon Bescheid, als wir über One Direction gesprochen haben, natürlich das Ex-Mitglied Harry Styles, hatte ich vorhin schon gesagt, eine, so eine der angesagtesten Popstars derzeit, war ja zuletzt auch mit äh, Don borry Darling im Kino zu sehen und jetzt startet er wahrscheinlich immer mehr seine Filmkarriere, wie schlägt er sich denn in der Liebhaber meines Mannes als Schauspieler?
2: Als Schauspieler, ja, ich, ich habe auch schon gehört, dass er jetzt das gemunkelt wird, dass er vielleicht für eine Oscar-Nominierung in Frage kommt. Ähm, das nur von
1: seinem von seinen Agenten gemunkelt? Also, ja, das, das ist die Frage.
2: Ich habe auch, ich habe mir das angeguckt und überlegt, hm, aber ich weiß jetzt nicht wirklich. Ja, reicht das? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also er spielt diese Rolle durchgehend überzeugend, wahnsinnig charmant, ähm, liebevoll. Das Problem dieser Figur ist, dass die wahnsinnig charmant und äh, sympathisch ist. Und da kann er natürlich viel von seinen eigenen Gegebenheiten, die er natürlich auch in Interviews und so weiter ausspielt, irgendwo mit reinbringen, weil er quasi dann so seine Charaktereigenschaften auch in dieser Gu Figur wiederfindet. Ähm, macht diese Figur aber wahnsinnig greifbar, wahnsinnig nahbar und wahnsinnig, ja, eben wahnsinnig sympathisch. Deshalb mag man den auch so total gerne. Die Frage ist, ob das dann Oscar-würdig ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also man nimmt ihm das ab, man hat auch wirklich Spaß dabei, ihm dabei zuzuschauen, aber Oscar... Naja, also weiß jetzt nicht so genau. Korrigiere hm. mich, vielleicht reden wir im Frühjahr nochmal drüber und er hat das Ding <lacht> gewonnen. <und lacht> genau,
1: dann nehmen wir die Folge wahrscheinlich aus dem Netz dann ja. raus, dass das nicht auffindbar ist. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, der Film basiert auf einem Roman und ähm, hat eine ganz spannende Entstehungsgeschichte. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, das Ganze ist einem us profifußballer in die Hand gefallen, nämlich äh, Robbie Rogers, der dieses Buch quasi gelesen hat äh, im, im Jahr 2012 oder es ist 2012 erschienen, er hat es kurz danach gelesen und für ihn war das quasi ein, ein Coming-out-Buch, weil das so seine Sichtweise auf seine eigene Situation ein bisschen verändert hat. Heute ist mit er ist mit dem Produzenten und dem Autor Greg Bellanty verheiratet und hat mit ihm gemeinsam quasi diesen Film produziert, der ihm wahnsinnig viel bedeutet hat und auch seine Homosexualität für ihn nochmal ein anderes Licht gerückt hat.
1: Hat denn das mit diesen verschiedenen Zeitebenen gut funktioniert? So ein Film kann ja auch so ein bisschen auseinanderfallen, dass man, wenn man sich jetzt dann in dieser neuen Zeitebene wiederfindet, dass man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, okay, jetzt will ich aber wieder die anderen Darsteller sehen, an die ich mich gewöhnt hatte.
2: Es bildet eine Klammer, also das kann man ganz deutlich sagen. Es springt ja immer hin und her. Also es bildet schon eine Klammer zu den Ereignissen. Es hat für mich ähm, ein bisschen was vorweggenommen, weil man ja quasi schon wusste, dass die so alt werden und dass sie zu dem Zeitpunkt dann zusammen sind. Okay. Also immer als ich die Jungen gesehen habe und da hat man sich natürlich gefragt, wie entwickelt sich das jetzt? Trennen die sich jetzt? Fliegt, der, fliegt das Ganze auf? Irgendwie kommt er vielleicht ins Gefängnis und so? Ich will jetzt ja auch nicht spoilern, was da passiert. Aber das mhm. sind alles Fragen, die man sich am Anfang eben gestellt hat. Und dadurch, dass man äh, dann am ganz am Anfang des Films quasi diese Figuren in einem anderen Alter sieht, weiß man ja zumindest, dass sie an diesem Punkt ankommen und dass sie mhm. an dem Punkt auch noch verheiratet sind. Also klar ist der Weg dahin spannend, aber man hat das Resultat ja quasi schon vor Augen und das hat für mich so ein mhm. bisschen, bisschen Feuer aus der ganzen Sache rausgenommen. Mhm.
1: Hat sich der Film für dich als Miley Cyrus Fan trotzdem gelohnt? <lacht>
2: äh, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Er hat mich ein bisschen erinnert an, an Ammonite. Ich weiß nicht, ob der dir hm. was sagt mit Sasha Ronan und Kate Winslet, der ja mhm. vor ein paar Jahren, ich glaube mitten in der Corona-Pandemie, ähm, herausgekommen ist. Mhm. Und um eine Fossilien-Sammlerin, die eben dann mit auch eine, eine Beziehung quasi eingeht. Daran hat er mich erinnert von der Erzählweise, weil er ist sehr, sehr ruhig erzählt, ähm, er gibt der Beziehung sehr, sehr viel Raum, sich zu entwickeln. Und das ist dann ähm, wirklich Geschmackssache. Das musst du mögen. Ne? Also ich werde bei so ganz, ganz ruhigen Filmen manchmal hin und wieder ein bisschen ungeduldig, weil ich mir so denke, okay, komm, ein bisschen schneller könnte man das Ganze jetzt erzählen.
1: Müde ist das Wort, was
2: du <lacht> Ja, dass ich dabei einschlafe, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Es kommt dann immer auf die Situation drauf an. Ähm, ja, also von daher, du musst das mögen. Ich bin äh, ein bisschen so ein bisschen am Schwanken. Die Leute, ich glaube für die, also Harry Styles hat sich ja selber gemeldet. Der wollte diesen Film machen. Er mhm. ist nicht äh, irgendwie von denen explizit ausgesucht worden, der hat sich gemeldet und ist dann quasi in die Rolle reingerutscht. Und ich glaube, für die Produzenten dieses Films, für die Fil Filmemacher allgemein, ist das ein Geschenk. Weil mhm. ich nicht glaube, dass die Fans von Harry Styles diesen Film gesehen hätten, wenn wenn der eben nicht damit gespielt hätte. Das heißt, die Community, die Fangemeinde, die die Aufmerksamkeit, die dieser Film bekommt und die das Ganze vielleicht auch die Botschaft äh, die, dieser Film mitbringt, lenkt, ähm, ist eine viel, viel größere, als es anderweitig der Fall gewesen wäre. Ob die Harry Styles Fans den Film jetzt mögen, äh, weil sie die Geschichte gut finden oder weil Harry Styles damit spät sei nochmal dahingestellt. Ist es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner, ruhig erzählter Film, ähm, für den man eben auch die entsprechende Stimmung mitbringen muss.
1: Der Liebhaber meines Mannes ab 4.11. bei Prime Video. Melanie, wir haben in der Oktoberfolge von All Stream schon über die Königsfamilie gesprochen. Und zwar, als wir über Spencer gesprochen haben. Kann man über genug die...
2: über die Königsfamilie sprechen?
1: Eigentlich nicht, ne?
2: Nee. Äh,
1: das, da ging es ja um die, um die Schicksalstage von Lady Di. Und jetzt kommt The Crown. Und das bald sich ja tatsächlich so in den letzten Wochen. Ne? Wir hatten ähm, den den Tod von Queen Elizabeth II. gehabt und äh, interessantes Phänomen, dass dann gleich in den Netflix-Charts in den letzten Tagen, in den Tagen danach, dann gleich wieder The Crown nach vorne gegangen ist, auf, auf Platz 1, glaube ich, sogar. Also, das ist ein Thema, was die Leute bewegt. Jetzt kommt die fünfte Staffel von The Crown, die ja so die die Historie von von Queen Elizabeth als Königin erzählt. Äh, startet am 9.11. bei Netflix die fünfte Staffel. Vielleicht verrät es uns erstmal, wann spielt Staffel 5, um die es jetzt gehen soll.
2: Ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil es sollen ja am Ende 60 Folgen sein, die quasi 60 Jahre Regentschaft von Queen Elizabeth ähm, abbilden, die sich dann quasi immer an den Amtszeiten der verschiedenen Premierminister entlangschlängeln. Wir sind jetzt...
1: Wobei man ja jetzt sagen muss, von wegen die, die ja. Lebenszeit von Premierministern und Ministerinnen. Ja. Die hat sich ja schon ein bisschen verändert. ja Wenn, also da das sehr, wenn so wir sind.
2: in 40, 50 Jahren vielleicht eine Staffel machen, die dann nicht mehr The Crown heißen kann. Aber naja, wie auch immer, es bildet ja quasi das Ende von Queen Elizabeth äh, ab, weil die ja ihr ja, am Tag vor ihrem Tod war, das glaube ich, noch die Hand gegeben hat. Ne? Sie hat doch am Tag vor ihrem Tod noch die Premierministerin das ins Amt. Im Zweifelsfall
1: am weißt du das besser als ich.
2: Ja, ich glaube, oder zwei Tage vor ihrem Tod? Ich glaube, es war am Tag ja. vor ihrem Tod. Okay, das kann ist jetzt auch irrelevant für, <lacht> für The Crown. Ähm, also wir befinden uns quasi Anfang der 90er Jahre und nach Margaret Thatcher ist es jetzt John Major, der das Ganze quasi übernimmt, der jetzt Premier ist. Und genau, die 90er Jahre sind für Queen Elizabeth und die gesamte Familie eher ein bisschen schwierig gewesen, um es dezent auszudrücken. Gerade das Jahr 92 hat sie im Nachgang oder selbst in dem Jahr schon als ihr Schlimmstes bezeichnet. Und das greift The Crown jetzt in dieser Staffel alles auf.
1: Wir haben ja alle zwei Staffeln neue Darsteller ähm, bei The Crown, ne? um weil es dann auch Zeitsprünge gibt. Wir exactly. haben jetzt schon zwei Queen-Darstellungen gehabt, jetzt haben wir die dritte. Kannst du uns ein bisschen was zur Besetzung sagen in der neuen Staffel von The Crown?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar äh, wird Olivia Coleman jetzt abgelöst. Und zwar von Imelda Staunton, die ja äh, alle Harry Potter Fans jetzt einmal aufgepasst in den Harry Potter Film Dolores Umbridge gespielt hat. Ähm, nicht unbedingt sympathisch. Ähm, naja, jetzt schlüpft sie in die Rolle der Queen. Und äh, auch die anderen Darsteller werden natürlich ausgetauscht. Jonathan Price, bekannt aus Game of Thrones, wird zu Prinz Philip. Ähm, Elizabeth Debicki aus Tenet wird zu Diana. Und Dominic West wird zu Charles, was ich ganz amüsant fand, dass er seinen 13-jährigen Sohn auch mit in die Staffel reingebracht hat. Und zwar wird er zu seinem Sohn William.
1: Jetzt gab es ja schon, bevor die Staffel startet, am 9.11. ja auch eine Menge, wenn man Zyniker wäre, würde man sagen kostenlose PR. Weil es eben auch, wahrscheinlich auch gerade durch den Todesfall, ich den ähm, ja. jüngsten Todesfall eben ja, ja. nochmal... Noch mal irgendwie virulenter wurde das Thema, eben die Frage von wegen, inwieweit darf man das eigentlich solche, solche Geschichten erzählen, wo man dann auch Szenen erfinden muss, die natürlich irgendwie versucht werden, so gut wie möglich zu recherchieren, aber letztendlich auch Szenen hinter verschlossenen Türen erfunden werden müssen, äh, wo niemand dabei war und ein Protokoll geführt hat.
2: Ja, ich finde das generell auch schwierig, wenn du jetzt nach meiner persönlichen Meinung da fragst, weil es war eben keiner dabei, aber um die Story irgendwie rumzukriegen, musst du ja irgendwo einen roten Faden in die ganze Geschichte reinbringen. Aber mhm. es sind ja nicht nur die Gespräche hinter verschlossenen Türen, wo du so viel recherchieren kannst, wie du willst. Du warst halt nicht dabei, du weißt es nicht. Sondern auch ähm, die Darstellung von einzelnen Thematiken. Ich meine, Diana hat zum Beispiel damals der BBC ein Interview gegeben, was sehr, sehr umstritten war, wo auch darüber mhm. gesprochen wurde, von wegen, dass das Ganze... Ähm, irgendwie auf betrügerische Art und Weise zustande gekommen ist, dass ihr da falsche Dokumente irgendwie vorgelegt wurden und so weiter mhm. und so fort. Wenn du solche Themen jetzt aufgreifst, hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung, wie du das darstellst und wie es dann von den Leuten irgendwo wahrgenommen wird. Das heißt, das ist ja irgendwie auch nicht zu unterschätzen, weil ganz viele Leute so eine Serie gucken, sich vielleicht mit der Realität aber gar nicht unbedingt auseinandersetzen und dann eben auf das vertrauen, was da in dieser Serie dargestellt wird. Hm. Und das finde ich äh, generell irgendwo auch ein bisschen schwierig, ja. Hm.
1: Es ging ja so weit, die Diskussion, dass dann tatsächlich nach der Kritik Netflix sich jetzt zum ersten Mal in, in diesen fünf Staffeln, die es bisher gab, dazu durchgerungen hat, vor dem Trailer so einen Warnhinweis zu platzieren, wo es dann heißt von wegen, das ist eine Dramatisierung von von historischen Fakten und keine Dokumentation. Also das, das war so der Tenor. Hältst du das für nötig oder hältst du das für den für den richtigen Weg, dass man tatsächlich das den Leuten so bewusst machen müsste?
2: Ich finde es richtig, ja. Weil, wie gesagt, also die Verantwortung, die du da trägst, ähm, historische Ereignisse darzustellen. Und ich glaube dass ganz, ganz viele, vielleicht auch junge Leute, es müssen gar nicht unbedingt junge Leute sein, aber ganz, ganz viele Zuschauer, die sich eben mit dem Ganzen, mit der Königsfamilie oder auch mit den Geschehnissen in den 90er Jahren nicht unbedingt beschäftigt haben, ähm, ihr Bild, was sie von Diana haben, eben auf Basis dieser Serie irgendwie erschaffen. Also nicht nur das Bild von Diana, sondern auch das von Charles oder eben von der Queen. Und ähm, die darauf hinzuweisen, dass das, was sie da sehen, letztendlich doch irgendwo der dem dem Kopf, dem Gedächtnis von Autoren entsprungen ist und eben nur anteilig, mhm. zu, einem, zu einem großen Anteil sicherlich äh, auf der Realität beruht, aber absolut nicht vollständig auf der Realität einfach beruhen kann, ähm, Finde ich das schon wichtig, dass die Menschen da oder die Zuschauer da nochmal drauf aufmerksam gemacht werden, ja.
1: Ich bin ja immer Zwiegespalten, muss ich sagen. Ne? Einerseits kann ich verstehen, wenn Leute, die dann eben sich dargestellt sehen in solchen Serien, ähm, dass das denen nicht gefällt selbst wenn es wenn, selbst wenn es den den Tatsachen entsprechen sollte ne? weil bestimmte Sachen willst du halt auch nicht in der Öffentlichkeit dann nochmal irgendwie aufnehmen. nee ich glaube
2: Charles möchte auch gewisse Sachen ja. nicht unbedingt in der Realität ja. nochmal mal auf, da, da gab es ja auch
1: Gerüchte ne? dass er über natürlich sich nie öffentlich selbst äußern würde insbesondere jetzt mit seiner neuen Rolle ne aber dass es da natürlich auch Mittel und Wege gibt bestimmte Themen zu platzieren und vielleicht auch Druck auszuüben auf, auf Netflix oder andere ne? die diese Geschichte verfilmen
2: was mich interessieren würde, ist auch, ob die sich wirklich hinsetzen und die solche Produktionen schauen setzt William, spannend, ja. Ja, setzt William ja. sich hin und guckt Spencer und ähm, wie reagiert er darauf, wie findet er das, dass er selber dargestellt mhm. wird, wie findet er die Darstellung seiner Mutter, das, mhm. da werden die sich öffentlich auch nur bedingt zu äußern, aber es würde da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und hinter die Kulissen des, des Buckingham Palace schauen, ehrlich gesagt.
1: Es, es wird ja noch pikanter, ne, wenn man weiß, dass dann Harry auch noch einen Netflix-Deal hat und mhm. dann geschaut wird, irgendwie belastet das dann irgendwie auch noch diese Geschäftsbeziehung, äh, wenn dann irgendwie über seine Mutter in einer bestimmten Art und Weise oder über ihn selbst dann berichtet wird. Und selbst die Schauspieler sind sich ja auch nicht einig. Ne? Es gab eine, eine Menge Kritik von, von Judy Dench, die das irgendwie für skandalös hält, eben solche Themen ähm, zu einem, zum Stoff für eine Serie zu machen, worauf sich dann auch Jonathan Price, wie du ja gerade gesagt hast, der den Prinz Philip spricht, dann auch nochmal gesagt hat, er findet es unmöglich, wenn Schauspielkollegen eben so eine Art von Kritik üben. Also es ist ein sehr komplexes Thema anscheinend.
2: Was ich aber spannend finde, ist, dass, ähm, dass zum Beispiel die Darsteller auch über dieses BBC, also was ich schon angesprochen habe, das BBC-Interview, sich nochmal geäußert haben und dass ähm, Sachen, die lange vielleicht auch schon verdeckt oder vergessen schienen, jetzt irgendwie nochmal in die Öffentlichkeit äh, getragen werden und den, den Blick auf die die Rolle der Medien vielleicht nochmal verändern, weil ja. ähm, die BBC hat sich da jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in der Art und Weise, wie da in dieses Interview rangegangen wurde und ähm, es wird zum Beispiel auch der Fokus nochmal auf ähm, auf Charles und äh, und seine seine Camilla eben gelenkt, ja. wie die sich eben damals gefühlt haben, als gewisse Berichterstattung ähm, die Runde gemacht haben und wenn eine Serie dazu anregt, vielleicht über über die Medien noch mal zu diskutieren oder generell die Rolle noch mal in Frage zu stellen, finde ich, hat das dann wiederum ähm, einen ganz gesunden gesunden Faktor, den das noch mit sich bringt.
1: Das wäre natürlich schön und wünschenswert. aber ich glaube gerade in diesen Tagen soll tatsächlich auf dem Drehplan für, für Staffel 6 dann glaube ich auch 6, eben genau. die die Todesszene oder diese Verfolgungsjagd, bei der dann ähm, Lady Di dann zu Tode gekommen ist beim Autounfall. Ähm, abgedreht werden. Ne? Und äh, da hat sich ja auch nicht wirklich viel verändert, wo man auch damals dachte, von wegen, jetzt gibt es da irgendwie einen Ehrenkodex oder halt ein Ja, ob das jetzt sein
2: muss, weiß ich nicht. Also, also da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich finde, solche Sachen kannst du, du kannst es inhaltlich thematisieren, ob du es jetzt wirklich damit reinnimmst.
1: Ja, also ich, man weiß natürlich nicht, wie sie es machen wollen, ne? aber mhm. es wird thematisiert werden. Und ähm, also wir werden sicherlich dann auch nicht halt wirklich den Autounfall an sich zeugen, also würde mich zumindest sehr überraschen, aber es muss halt thematisiert werden, wenn du halt so eine Chronik machst, dann kannst du das nicht totschweigen und je näher wir an die an die Gegenwart kommen bei der Erzählung von The Crown, ne, desto sensibler werden natürlich dann alle, ne, weil alle noch da sind, äh, alle sind noch lebendig, im anders als jetzt bei, bei Staffel 1, wo dann auch viele Leute, die da porträtiert wurden, auch schon gar nicht mehr unter uns sind.
2: Aber Stichwort Gegenwart, was ich äh, was ich ganz schön finde, ist etwas, was der Showrunner gesagt hat. Und zwar, dass ähm, Geschehnisse erst nach 20 Jahren so gesackt sind und so reflektiert werden können, dass sie tatsächlich in eine Serie mit reingebracht werden sollen. Das heißt, mhm. es sind 60 Jahre Regentschaft der Queen, die ähm, die die dargestellt werden. Das Ganze als, endet also dementsprechend nicht mit ihrem Tod. Und das finde mhm. ich dann wiederum eine gesunde Ansicht, zu sagen, okay, die jüngsten Ereignisse sind noch so frisch und... Ähm, die, allein die Skandale um Harry und Meghan äh, sind noch so präsent in den Köpfen, dass man das jetzt nicht in irgendeine Serie verarbeitet, sondern sagt, okay, wir machen da einen Cut und gut ist und damit beenden wir dann The Crown.
1: Hm. Bevor Staffel 6 kommt, was dann das Ende sein wird der Serie, kommt Staffel 5. Die startet am 9.11. bei Netflix. Aus der Rubrik klein aber wichtig haben wir noch drei weitere Tipps für euch. Der erste Tipp heißt The Network. Und nein, das ist nicht mein TH, was da gerade misslungen ist. Das heißt wirklich so, ist eine Action-Thriller-Serie, äh, ist bereits am 1.11. bei RTL Plus gestartet. Der Hauptdarsteller von The Network ist David Hasselhoff und der spielt einen Schauspieler und der heißt David Hasselhoff. <lacht> Denn David Hasselhoff steckt in der Sinnkrise als Schauspieler und geht ans Theater in die deutsche Provinz und gerät dabei in eine internationale Verschwörung. Oder vielleicht doch nicht. Also Fakt und Fiktion verschwimmen, ihr merkt das schon. Spannende Besetzung. Henry Hübchen ist dabei als äh, Theaterschauspieler. Wotan Wilke Möhring, Maximilian Mund, den wir ja aus How to Sell Drugs Online Fast kennen. Und ein Cameo von äh, Bela B, von den Ärzten. Also sehr spannend. Äh, neue Serie von Christian Albert ist das. Äh, kennen wir von slowborn und Dogs of Berlin. Und auch den Til Schweiger Tatorten.
2: Fakt und Fiktion verschwimmen auch bei der nächsten Produktion, die wir in dieser Rubrik dabei haben. Und zwar geht es um äh, die Discounter-Staffel 2, ab dem 11. November bei Prime Video verfügbar. Es ist eine Mockumentary, was äh, mich als großer Office- und stromwerk fan natürlich sehr, sehr freut. Spielt in Hamburg in einem Feinkostladen in Hamburg-Altona, ähm, wo eben der Alltag des Personals beleuchtet wird. Und in der zweiten Staffel ähm, sch also schließt wieder munter an Staffel 1 an. Es geht turbulent vorwärts. Der Filialleiter gerät zum Beispiel durch einen Umsatztief unter enormem Druck und das Gesundheitsamt drückt an. Also es sind einige Problematiken, mit denen sich die Mitarbeiter da ähm, beschäftigen müssen. Die Discounter Staffel 2 ab dem 11. November bei Prime Video verfügbar.
1: Übrigens die Discounter, das war ja auch der Streaming-Tipp von Edin Hasanovic in unserer Juli-Folge 2022. Stimmt, ja. Also da könnt ihr auch nochmal mal reinhören. Äh, großer Fan Edin Hasanovic, obwohl er nicht mitspielt, muss man immer dazu sagen. Ne? Also das, äh, das ist ja bei uns verboten, dass die, die Prominenten dabei Streaming-Tipps äh, eigene Formate empfehlen dürfen. Das nächste Format, was wir euch ans Herz legen können, ist Mike. Das ist eine achtteilige ähm, Biopic-Serie, könnte man sagen, startet am 16.11. bei Disney+. Plus Und das geht um das Leben des Jüngsten, Melanie, du weißt es, der jüngste box schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Sport. Mike Tyson. Ja, das ist so, glaube ich, der Rundumschlag. ne? Von der Kindheit in ärmlichen Verhältnissen, Verbrechen als Jugendlicher, dann auf den Boxthron, seine Biss-Attacke gegen Evander Holyfield, Gefängnis, Läuterung, Wiederauferstehung. Das volle Programm. Harvey Keitel ist dabei als sein Trainer, als Mike Tysons Trainer D'Amato. Ganz spannend, Showrunner ist Stephen Rogers. Der hatte unter anderem das Drehbuch für I, Tonya, äh, ge geschrieben. Und in diese Richtung geht es auch. Damals diese Tonya Harding-Biopic-Kinogeschichte äh, mit Margot Roby Und Regisseur von einigen Folgen von Mike ist auch Craig Gillespie, der auch schon bei Itonia und bei Pam Tommy äh, mit an Bord war. Das ist Mike, startet am 16.11. bei Disney.
2: Das war die Geburtstagsfolge von euch Stream. Ich auch total feierlich. Ja, wir stoßen gleich noch an, würde ich sagen. Ja, machen Party auf, hier. Auf ein erfolgreiches Jahr. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr uns im zweiten Jahr immer noch genauso treu bleiben werdet, wie ihr es jetzt im ersten Jahr wart. Ähm, wir melden uns im, im Dezember wieder mit einer neuen Folge. Dann geht es ja schon steil in die Weihnachtszeit. Es ist der Wahnsinn, mhm. wo ist das Jahr geblieben? Also macht's gut und bis dann. Macht's gut, ciao.